0: oktober i år, da ville Luciano Pavarotti være fø- fyldt 87 år. Sådan skulle det ikke gå. Allerede tilbage i 2006, der døde han desværre af en kræftsygdom. Men man må nok sige, at hans stemme lever endnu. Han er formodentlig fortsat den mest ikoniske, den mest kendte, og ja, jeg vil våge påstanden, den bedste tenor, der nogensinde har eksisteret. Derfor vil vi i denne og den følgende udgave af kammertonen dykke ned i, hvem var Pavarotti? Sangeren, musikeren og personen. Så læn dig tilbage og lad dig af en af verdens historiens smukkeste og mest kraftfulde og mest betydningsfulde stemmer, nemlig Pavarotti's. Og vi lægger ud her med en live-optagelse af åbningsarien fra Tosca, fra Puccini's kendte opera om operasangerienen, Tosca og hendes kæreste, Cavaradossi. Recundita Armonia, det er kunstneren Cavaradossi, der står i sit atelier inde i kirken og maler et nyt billede af Madonna, og står og filosoferer over kunsten, livet og kærligheden. Han har i det skjulte kigget til en af de unge piger, der kommer og aflægger skrifte i kirken, og har lagt sig betage hendes skønhed, som han får ind i sit maleri af Madonna, og det gør selvfølgelig Tosca furiøs og rasende, da hun oplever det. Når vi lægger ud her, så er det fordi Pavarotti igennem hele sit liv, som begyndte i 1935 og altså sluttede i 2007, jeg fik vel sagt 6 før, men det er 6. september 2007, at han går bort, at han meget stringent holder sig for det første til de italienske, repertoire. Det er meget, meget lidt, vi har hørt Pavarotti synge fra det franske, og endnu mindre for ikke at sige nærmest intet fra det tyske, men det vender vi dog lidt tilbage til senere. I det italienske repertoire er der jo selvfølgelig en masse forskellige retninger og en masse forskellige komponister, som i vidt omfang jo afhænger af tid. Men hvis man skal sætte det sådan lidt op imod hinanden, så kan man sige, at der belcanto altså den, som strækker sig fra det 17. til det 18. århundrede med Donizetti og Bellini og Rossini. Og så er der den mere romantiske, veristiske genre, som begynder med Giuseppe Verdi og strækker sig ind over Puccini, Leon og så osv. De to retninger mestrede Pavarotti ud over al uretruffenhed, der har været forud for ham. Og jeg vil tillade mig at sige, at også efterfølgende. Han har selv beskrevet det sådan, at hans stemme er lavet til, eller skabt af Gud, til at synge belkantonen. Altså de lette, men også meget lyriske passager. Men hans hjerte, det er formet til værdig om øh, ja, det ene eller det andet er øh, sandt, det vil jeg helt lade, øh, lade lytterne her i dag øh, afgøre. Jeg, for mit eget vedkommende er det noget, jeg kan diskutere øh, ja, år og dag med mig selv. Men øh, at Paparotti øh, med sin øh, både lyriske, men også øh, kraftfulde og øh, kar- jeg kan sige, karakteristiske klang øh, er, er noget helt særligt. Det mener jeg er hævet over enhver tvivl. Vi skal derfor i denne lille time lytte til passager fra hans lange karriere. Han debuterer i 1961 i operan La Bohème, som faste lyttere af det her program vil vide, er en opera, der ligger mit hjerte meget nær. Men netop derfor så springer vi også udenom La Bohème i dag. Til gengæld så skal vi ovenpå lige have stået her med den store kendte Øh, åbningsarie fra Tosca, der jo altså også er skrevet af Puccini. Øhm, bevæg os lidt tilbage i tid. Vi går tilbage til Bellini, altså belcaltro-genren, øh, den smukke genre. Bellini øh, er ikke en meget produktiv øh, komponist. Øh, han lever heller ikke særlig længe, og derfor er det måske rimeligt nok, men skriver dog nogle operaer, som stadigvæk nærmest alle sammen står som en del af det faste repertoire på verdens øh, operascener. De fleste kender Norma, som udspiller sig i øh, det det gamle, antikke Grækenland, øhm, og søvngængersken La Sonambula vil også måske ringe en enkelt klokke. I Pirati er måske ikke nær så kendt, men i Puritani tror jeg, folk, der har dyrket Bellini, vil, vil, bekendt, vil, vil være bekendt med. Øhm, om ikke andet så i hvert fald på grund af denne arie, som hedder Arteokara, altså til dig, min kære, øhm, som vi skal høre her med Pavarotti. Og det, I skal lægge mærke til, det er To ting. belcanto giver et underlæg, altså et orkesterunderlæg, som er meget mindre selvstændigt, meget mindre ekspressivt, end det, vi lige hørte hos Puccini. Hos Puccini, der har vi først strygerne, der bygger op i små, sådan lidt nølende hvad kan man sige de sådan forsigtigt kommer ind på scenen og bygger op til tenoren, der så tager den og synger Rekondi da da meget sådan egalt og lækkert, men hele tiden i symbiose med, med orkestret, langsomt fra strygerne byggende op til resten af orkestret, og så giver den fuld gas til sidst med Tosker og så videre, op på det høje og på det høje B. Der er Bellini og Belcanto genren en helt anden karakter. Her der vil jeg opleve, at musikken spiller noget mere tilbage trukket rolle. Det er noget, der komplementerer og understøtter sangeren, men der er ingen tvivl om, at det er sangeren, som er i fokus. Det er helten. Det er solisten, som vi gerne vil høre. Og hvis der er noget, paparotti kunne, så var det både at være helt og solist. Så lad os høre her fra Puitanerne af Bellini Ateocara. Det er Joan Sutherland, vi lige hører her komme ind. Det er indspilningen fra Dækker. Jeg kan i den grad anbefale at høre det hele. Arteo Carra uh, fra Bellinis i Puditani. Og øh, jeg håber I bemærkede, bemærket, hvordan orkestret altså her spillede en fuldstændig anden og mere sådan rolig øh, rolle, men også en ret uselvstændig rolle. Det er stemmerne, som øh, bærer øh, Belkanton. Øh, og som sagt, Bellini. Han blev ikke særlig gammel. Han blev født i 1801, dør i 1835. Men over alligevel at skrive nogle af de væsentligste operer for genren her. Og øhm, ja, den sidste af dem, han altså nåede at skrive, var netop i Puritani. Som jeg lige fik sagt i, øh, midt i, øh, i øh, Arien, duetten, så den indspilning, jeg har holdt mest af og lytter mest til, og som jeg derfor umiddelbart vil anbefale, skulle man have lyst til at dykke ned i Bellinis musik, jamen det er fra Dekka, hvor det er Richard Bonin, der dirigerer, og det er et fast makkerpar, som Luciano Pavarotti og John Sutherland de udgør. Udgør. Det er nemlig sådan, at efter sin øh, karriere øh, og øh, første, hvad kan man sige, entré på operescenen, jamen øh, der går der nogle år, hvor øh, Pavarotti's øh, karriere sådan udvikler sig, øh, som den slags nu gør. Han kan leve af det, og det går øh, fint. Han er, bliver anerkendt og øh, respekteret, måske også fætteret, men øh, men øh, ikke på den måde øh, har endnu ikke fundet sit, sit navn i den store operverden. Men i slutningen af 60'erne, der sker der noget centralt. For øh, der bliver han nemlig sat sammen med John Sutherland, som er lidt ældre end ham, og på det her tidspunkt allerede en meget veletableret, en meget, meget øh, kendt og fætteret sopran. La Stupenda blev hun kaldt. Det var sådan en en måde at at hylde hende på, ved hun fik helt sit eget kaldenavn. Hun var fuldstændig fantastisk. Og jeg vil sige, når vi på et tidspunkt, når hvor vi skal lave hele programmer om andre store operasanger, så er der ingen tvivl om, at blandt sopraner der står John Sutherland meget, meget højt på min liste. Men... Ikke bare i forhold til personlighed kom John Sødland til at betyde meget for Pavarotti. Det er også hende, der forfiner hele hans teknik. Han har fortalt i mange interviews om, hvordan han under prøverne står og holder på hende, det var før MeToo-tiderne, står og rører på hende for at mærke, hvor er det, hun trækker luften hen, hvordan støtter hun, hvad er det for nogle muskler, hun spænder, når hun synger osv. Altså i i maven. Og på den måde kom kom John til at betyde meget for hans stemmemæssige udvikling. Og det er der heller ikke nogen tvivl om, når man hører gamle indspilninger. Altså man kan simpelthen høre igennem årene, vi har indspilninger helt tilbage fra øh, de tidlige 60'ere, som vi skal høre om lidt, øhm, og hvordan tingene udvikler sig. Det er sjovt at høre for eksempel en arie, som Ladonna Immobile fra Rigoletto øh, er værdig, som han har indspillet i en meget, meget ung alder, en tidlig alder. Øh, der findes nogle helt unge indspilninger på øh, YouTube. Og så høre, hvordan øh, han synger det i 70'erne og i 80'erne, 90'erne. Man kan selvfølgelig sagtens høre, at det er den samme stemme, det er den samme mand, men det er en helt anden karakter, det er en helt anden robusthed, når når vi kommer lidt længere op i i alderen end end de første indspilninger. Men det er vi frem til, og grunden til, at jeg taler om makkerparet Sutherland og Pavarotti, det er, at der er en særlig opera, som egentlig ikke er, hvad kan man sige, sådan den bedst komponeret eller på anden måde øh, særlig interessant. Det er en, en mundt- og opera, øh, som er skrevet af Donizetti. Øh, den hedder Regimentet Statter, øh, eller på fransk øh, Lafitte-Regiment. Øh, den eneste grund til, at Lafitte-Regiment egentlig er kendt og øh, har en, en, øh, en nobel plads i, øh, i det operamæssige øh, hierarki, er, det, fordi der er en arje, øh, som... Øh, som ligger i første akt, der hedder Amazemik al Altså, over mine venner, hvilken glædens dag. Og i den arie er der øh, ni høje C'er. Øh, altså det høje C, som jo sådan her, det her den her mytiske tone for tenorer. Har man den, eller har man den ikke? Det er sådan det definerende. Og derfor er det ikke alle tenorer, der bare sådan griber ud efter at synge øh, partiet her i regimentets datter. Normalt havde det altid været sådan, når man lavede de her opførelser af, øh, af regimentets datter og altså den her arje, så sang tenoren øh, de ni højsæer i falset, altså hvor man ikke har det fulde register, man synger, øh, når, man, når man skal, skal synge tonerne. Men Paparotti, som under alle prøverne havde gjort det, han blev lige inden generalprøven passet op af Richard Bonnage, altså dirigenten, som vi også havde med i Politani lige før. Han var jo et gift med Jones Sutherland, og havde derfor et ret indgående kendskab til Øh, sangteknik, stemmeteknik osv. Det var faktisk det, i hvert fald, hvad Søderland selv fortalte Richard Bonin, der fik hende til at udvikle sit øverste, øh, sine øverste toner og gjorde hende tryg ved at synge de utrolig høje øh, toner, så stilsikkert og rent, som hun, som hun endte med at, øh, at kunne. Richard Bonin kommer til Pavarotti efter alle prøverne og lige før generalprøven og siger, øh, det er fint, at du synger det i falsett, men jeg synes, her til generalprøven, der skal du prøve at synge det i fuld stemme. Altså åbent med den rigtige fulde, øh, fulde kraft, som man, som man kender det. Det gjorde Pavarotti, og alle sad lamslået tilbage. Det var det, ingen, der havde hørt før. Og øh, derfor, så skal vi høre arjen fra regimentets datter med de ni høje seer. Den var syv minutter, og øh, som i så mange andre sammenhænge, så er det bedste altså til sidst. Så længe tilbage, og nyd her Donizettis regimentets datter.
1: Dorme, dorme, a quel bordo, di casa mia mi marce su un friend
0: fra regimentets datter. Det er ikke nogen overraskelse, at det her det har, har taget verden med Storm Paparotti. Han røg på forsiden af New York Times. Han blev udråbt til at være kongen af det høje C. Og det var der en god grund til. Han var, sagde han, i hvert fald i mange interviews, altid dybt er respektfuld, måske endda bange for at skulle synge de høje toner, men det er helt ufattelig overlænt, så godt han gør det. Og det er jo ikke fordi, at definitionen på en god tenor øh, alene er, om man har de høje toner. Men det hjælper selvfølgelig på, øh, hvad kan man sige, selvsikkerheden og selvbevidstheden øh, og selve det at, at skulle synge de her partier med, med den øh, selvsikkerhed, som helten jo typisk må bære og der er jo en grund til, at vi har et begreb, der hedder heldetenor. Det er meget ofte, at tenoren er det bærende parti i opererne, og derfor er det så uovertruffent, når man har en stemme som parvortis. Det har vi desværre ikke længere iblandt os. Men vi er så heldige at leve i en tidsalder, hvor man har kunnet optage det med meget, meget stor præcision. Jeg tænker tit på, hvordan... Vi vil forholde os til musik og sangere, hvis man havde haft den samme teknik til at optage, måske tilbage i 1800-tallet, 1700-tallet, og endnu længere tilbage. Tænk, hvis man kunne høre, hvordan Bach spillede på sit orgel eller tænk, hvis man kunne høre Fajnelli synge. Det kan vi desværre ikke af åbenlyse årsager, men vi kan glæde os over, at de indspilninger, som vi har af de aller, allerstørste sangere, komponister og musikere, jamen de vil i hvert fald være der i al evighed til dem, der kommer efter os. Hvad er det så, der gjorde øh, Pavarotti's stemme så unik? Øh, der er jo masser af tenorer, øh, som er i stand til at synge de øh, høje toner. Der er også masser af tenorer, som gør det med den samme lethed og overlegenhed. Jeg tror, der er et par ting, som man må fremhæve, der gør i hvert fald Pavarotti's stemme til noget helt særligt. For det første er det, som vi har hørt flere gange i, øh, i programmet her, når sangere har været inde og øh, fortælle, sådan at man jo typisk har nogle skift på stemmeleget. Man har det dybe register, som er det, jeg taler i nu, altså omkring midt og Og det kan man synge sådan nogenlunde øh, problem, problemfrit i, øh, i godt en oktav og måske en, 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 en tært, en, en kvart, øh, indtil man rammer øh, F, fis, G. Der skifter stemmen karakter, øh, og man har en lille knæk, og det handler så om at få dækket over det knæk eller skifte i, i stemmen på den smukkeste måde. Det gør Paparotti selvfølgelig også. Hans fysiognomi er selvfølgelig fuldstændig ligesom alle andres. Men hans teknik er bare så fantastisk, at man kan ikke høre det. Der er ikke noget at lytte efter. Han har fået alle sine vokaler passet ind, så der, uanset om man skal synge U, I, A, O, O, de italienske øh, vokaler, jamen man kan ikke høre den overgang. Og det samme gør sig så gældende, når han kommer endnu højere op. Og nu hørte vi så de ni høje C'er, men det stopper jo ikke der. Vi har indspilninger, hvor han synger både Cis og D, øh, og sådan en enkelt i F. Altså, hvor han rammer det høje F en kvart over det høje C. Der øh, synger han det så godt nok i øh, faldset. Men, øh, men øh, det er en af de ting, tror jeg, som gør hans stemme fuldstændig Derover, Derudover så vil man altid kunne genkende Pavarochis sang ved, at man kan høre hver eneste stævelse. Man vil, tror jeg, ofte opleve, især folk, der måske ikke er så vant til at høre opera, at sige, at øh, de kan ikke forstå ordene. Og det kan man måske heller ikke i den forstand. Altså alene det, at det er jo italiensk, det øh, lægger en vis distance ind i forhold til, til mange, øh, herunder også mig selv. Men man kan høre alle vokaler, man kan høre alle konsonanter, man kan høre alle fraseringer, også i sproget, ikke kun i musikken. Det er ikke nemt øh, at arbejde med sin stemme på den måde, hvor udtalen i sig selv, er en skuespillerpræstation værdig. Paparocci har selv beskrevet det sådan. Han er jo fra Modena, fra Norditalien, er elsket at være ude i naturen, elsket sine heste og livet, maden og ja, at være sådan et med, 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 med naturen, og sammenlignet derfor ofte øh, sig selv, sin stemme, sin kunst, med, øh, med noget fra øh, dyrelivet eller fra naturen, som han får ud fra lige der, hvor han var, fandt naturligt, og har flere gange beskrevet sin stemme som, som øh, hesten. Altså det her med, at man kan lade den ride fuldstændig frit og vildt øh, ude på øh, marken, hvor den sparker omkring sig og hopper og er glæde. Øhm, og det, det er en måde at bruge stemmen på. Det er formodentlig den måde, de fleste af os bruger stemmen på. Øhm, men så kan man træne hesten øh, til helt specifikke former for løb og galop og dressur osv. Og, og det er det samme med stemmen, som øh, i sin natur er vild og voldsom, men kan trænes til perfektion. Jeg ved ikke om det billede det giver nogen mening, men jeg tror i hvert fald der er en årsag til at Pavarotti primært har sunget det italienske repertoire. Han har holdt sig meget tro øh, imod det som var hans arv og hans gave, øh, og måske også fordi de italienske vokaler jo er få. Det er ikke ligesom i Danmark, hvor et, et E og et I og et Å øh, kan på, udtales på øh, fire forskellige måder. Øh, der er nogle, øh, nogle ting i det italienske sprog, som gør det mere øh, sangbart. Derfor har han heller ikke rørt for eksempel ved Wagner, men der er faktisk en enkelt undtagelse i forhold til øh, tysk opera, fordi han har nemlig sunget med i Richard Strauss' Rosenkavalieren. Og så alligevel, fordi... Han er postbudet eller sendebuddet i øh, Rosenkavalierens øh, øh, første akt. Og øh, ja, det her sendebud, det er selvfølgelig en italiener, der kommer ind på scenen. Men jeg synes at alligevel, at vi skal høre det, fordi det kan godt være, at han synger italiensk, men der er ingen tvivl om, at det er tysk musik, at det er Richard Strauss og en af hans aller, aller smukkeste ejer. Så øh, jeg vil øh, nu sætte de rigori fra Richard Strauss' Rosenkavalieren på, og så skal vi høre Pavarotti synge noget tysk. Altså... Bare på italiensk. Erika Strauss' fantastiske arie her fra første akt af Rosenkavalieren, hvor det italienske sendebud, altså her i øh, karakter af Luciano Pavarotti overbragte budskabet. Så det er ikke rigtigt, at Pavarotti kun, kun har sunget italiensk. Han har sandelig også beskiftet sig med det tyske repertoire, indskyndt på sin egen måde. Men hvad så med Frankrig? Vi dyrkede her for et par uger siden, eller ikke dyrkede, men dykkede måske snarere, ned i, øh, i Faust af Gundot. Altså den her øh, kendte skæbnesplanger-fortælling, baseret på Goethes øh, digt eller historienovelle om, øh, om Faust og hvor Gounod har sat øh, musik til, som på mange måder er øh, selve inkarnationen af øh, fransk opera. Det vil jeg i hvert fald tillande mig at sige, at der, hvor øh, fransk opera for alvor begynder at adskille sig fra tysk og fra italiensk, øh, jamen det er først oppe i, i romantikken. Og det hører man især hos øh, Gounod, man hører det hos Massenet og, øh, og så osv. Men øh, Pavarotti har faktisk øh, sådan vist også dyrket det her repertoire. Jeg tror ikke i øh, den form, at han har øh, optrådt i en øh, fuld produktion af for eksempel øh, Faust eller, øh, eller andet af de store franske komponister. Jeg tror aldrig, at han har lavet en, en, en Carmen, hvor han har sunget Don Chausse. Men øh, han har til gengæld ved mange af sine indspilninger, altså pladeindspilninger og koncerter øh, fremført de store øh, franske tenorier. Og det er, øh, er også interessant, når vi taler om det her med sproget og beherskelsen af sproget, eller den måde, man man, man, man bruger sproget på. For jeg vil i hvert fald våge den påstand, at selvom øh, den ejer, vi skal høre nu, nemlig fra Masnids Værter på Quamerevier, hvor den unge Værter, endnu en af Gøttes øh, romaner, øh, han spekulerer over livets ondskab og hårdhed, øh, jamen øh, jeg vil våge den påstand, at øh, Paparotis øh, selve klangen i arjen og i fremførelsen er uforlignelig. Det er rigt, det er, øh, det er øh, jeg vil næsten sige, øh, det er sprudlende, det er ægte, det er drabligt, det er alt, hvad Arjen indeholder. Men prøv at bemærke vokalbeherskelsen, for det er ikke italienske vokaler, det er franske, og det er ligesom om, at de ikke ligger lige så godt i munden på mesteren den her gang. Jeg skal ikke våge den påstand, at der er nogen, der har gjort det bedre. Det skulle der lige være Placita Domingo. Men øh, der er alligevel, synes jeg, en markant øh, anderledes oplevelse af, hvor ligesom, vokalerne ligger i munden. Jeg håber, I kan høre det derude. Især i begyndelsen er der en tøven. Sådan lidt, mm, jeg, jeg, jeg kan ikke bruge andet udtryk, end at man sådan har en kartoffel i munden. Altså, der er sådan lidt for varm øh, i forhold til, hvor man skal lægge de her sådan meget... Øh, mørke øh, franske øh, vokaler. Og jeg er i hvert fald ikke øh, andet i, på trods af al min kærlighed og beundring for Pavarotti, kunne lade være med at trække lidt på smilbåndet, hver gang jeg, øh, jeg har hørt det. Jeg kan godt forstå, at han vil synge det, fordi øh, det er jo i sin fremføring, ligesom Giordano eller øh, Puccini, det har sådan samme romantiske karakter og ligger jo øh, helt åbenlyst vildt godt for hans stemme, så det er slet ikke det. Men det er ikke italiensk opera. Og øh, ja, der er jo noget, der hedder sko med at blive ved din læst. Altså det det repertoire, som, som Pavarotti utvivlsomt har løftet til guddommelighed, det er det italienske. Og vi har været lidt rundt omkring det. Vi har både været omkring uh, Belcantoen, og vi har været omkring uh, uh, det romantiske, og nu skal vi lige uh, dyrke lidt af det veristiske. For uh, da jeg i en alder af, tror jeg, 10-11 år første gang hørte Pavarottis uh, stemme, der var det fuldstændig som om, at uh, alting stod stille. Uh, på det tidspunkt havde jeg slet ikke dyrket Øh, klassisk musik, eller øh, jeg ja, interesserede mig for det faktisk. Øh, jeg havde en oldemor, som spillede klaver, og øh, så en gang imellem fik jeg videre vide, at nu skulle vi altså lige øh, lytte til det og det. Men øh, ellers så var det meget 7.413 hjemme hos mig og øh, i min barndom. Øh, og øh, så skete der det i 1990, at de tre tenorer trådte frem på scenen. Øh, og sådan på en legende, let, men stadigvæk ekstremt professionel og, og koncentreret og dygtig måde fik, fik præsenteret musikken, øh, som øh, som altså på en eller anden måde øh, ja, fandt vej øh, til, til mine øer der i, øh, i en alder af en 10-11 år. Øhm, og det blev indledningen på, vil jeg si, et livslangt øh, venskab. Faktisk, øh, jeg har selvfølgelig aldrig mødt øh, hverken Paparotti eller, eller øh, Domingo. Jeg har faktisk mødt Caritas, nu jeg tænker over det, til en koncert i en gang. Det var en stor oplevelse, men det skal jeg vende tilbage til. Men det, jeg til gengæld gjorde, det var, at jeg da jeg blev 25, øh, skrev et brev til Pavarotti. Jeg ved ikke rigtigt, hvad der egentlig gik igennem hovedet på mig, men jeg følte, at øh, han havde betydet så utrolig meget for mig allerede der, i forhold til det her med at øh, forfine øh, sin, sin kunst, i forhold til at kæmpe for det, man, øh, man tror på. Jeg havde, øh, indtil jeg blev, hvad ved jeg, 30'erne, en, en stadig en drengeagtig drøm om, at jeg en dag skulle være operasanger, det har jeg erkendt i dag, nok ikke kommer til at ske. Stemmen er vist ikke helt efter, og ja, tiden for at forfine teknikken er det nok heller ikke. Men, men ikke desto mindre, så følte jeg trang til at takke for den berigelse, for den gave, som, som Papawocci havde, havde givet mig og millioner af andre lytter Og stor var min benåvelse, min forundring, da jeg bare 14 dage efter fik et brev retur hvor han kvitterede for min, for min hilsen. Det synes jeg er en stor, stor kunstner værdig, som både øh, formår at formidle på den kunstneriske måde, men også er helt nede på jorden og øh, takker, når der er nogen, der siger tak for det, som de har gjort. Nå, det var bare et forsøg på at lave en bro over til virkelighedens verden, fordi nu skal vi nemlig høre, noget opera, som er skrevet i den veristiske genre. Altså der, hvor det ikke er helte, guder og hvad ved jeg, som uh, står på scenen, men helt almindelige mennesker som dig og mig. Og vi er tilbage i det uh, italienske repertoire, så vokalerne, de sidder fuldstændig, hvor de skal. mm mm-hmm. En dybt, dybt rørende arie her fra Leon Cavallos vesti Vestila Giupa, sunget af Luciano Pavarotti, og som i den grad viser, hvordan det ikke kun er det lette belcanto-repertoire, de høje toner, som øh, Pavarotti han mestrede. En arie, hvor følelserne virkelig sidder uden på tøjet, hvor, øh, hvor operaens hovedperson, Pagliaccio Pierrot, øh, som, øh, som han spiller, Æh, karakteren Cagno, øh, har indset, at hans elskede hustru er ham utro. Æh, og hun, Netta, som så spiller Columbine, vi følger nemlig et øh, sådan teatertrup, øh, der er på vej rundt i, i Italien for at opføre øh, en komedie mellem... Øh, Piavret og, og Columbine, men, men i virkeligheden hedder karakteren, altså Cagno og Netta. og han har netop indset, at, at hun har forelsket en anden, og at hun vil, hun vil forlade ham. Og det er hele det frygtelige dilemma, han synger her, om hvordan han skal på scenen med puder i ansigtet og spille komedie samtidig med, at han ved, at hans livs elskede er ved at forlade ham. Og operan ender i en frygtelig drama ved, at han slår Øh, den mand, som netop har kastet sin kærlighed på øh, ihjel. Øh, det er en frygtelig tragedie, og det er der jo mange operaer, ja, det må vi bare sige, men det er godt nok også fantastisk musik, der er lagt til. Øh, Leon Cavallo skriver ikke ret mange operaer, og der er ikke ret mange andre af dem, end, end den her, der bliver opført i dag. Øh, men øh, men øh, til gengæld, desto mere øh, grunden er der til at øh, høre den. Og i min optik er det en af Pavarottis absolut mest sublime indspilninger. Så er den opfordring givet videre. Jeg kan jo sige, at hvis I har lyst til at lytte til hele opererne af det, som vi spiller her i dag, jamen så, så ligger øh, listen med henvisninger på, på Kammertonens øh, hjemmeside. Både i forhold til, til Tosca, øh, som vi hørte i indledningen, hvor jeg bestemt vil, vil anbefale øh, indspilningen med med Maria og så over øh, puritanerne som vi øh, hørte, dertil også Donizetti's øh, Regimentets øh, datter, øhm, hvor jeg i begge indspilninger klart vil anbefale den med Jones Rutherland og Richard de øhm, Dirigori fra øh, Russen ja, ja, der findes kun øh, en enkelt borg Pavarotti er med. Øh, Poco rivier fra øh, Mastnis Værder den øh, tror jeg ikke findes i nogen samlet indspilning. Jeg har i hvert fald ikke stødt på nogen samlet indspilning af nogen fransk opera overhovedet med, med Pavarotti. Men han har altså indspillet de enkelte ejer i nogle af sine øh, albums. Til gengæld så findes der både en ø, Philips og en Deca indspilning af Pagliacci med øh, Pavarotti, og de begge to øh, forrygende. Men vi slutter af der, hvor vi begyndte, nemlig med øh, Puccini's øh, Tosca. Vi hørte jo øh, den store tenor-åbningsejer Recundita Harmonia øh, til at starte med, som øh, har den her bravurkarakter over sig med det høje B til sidst, øh, og sådan en crescendisk øh, en, en opbygning frem mod, frem mod det. Øh, Operans sidste tenoreje er El Luchivang Lestelle, som er en opera, hvor Cavaradashi ved, at han skal dø. Han, han ved, at øh, Scarpia har øh, dømt ham til døden ved skydning, og at øh, der ikke er lang tid øh, igen. Og han går og ser på stjernerne og reflekterer over livet osv. Og, og det er ikke en arie, hvor man virkelig kommer op i de høje toner på det høje C osv. Men det er en arie, hvor man virkelig kan fornemme, om tenoren øh, formår at omsætte musikken, ordene, følelserne øh, til, øh, til, øh, til ægte liv. Og jeg må bare sige igen, jamen så giver Pavarotti value for money. Så lad os slutte af her med Lucia Vagli med Luciano Pavarotti. Og så lad os høre ved i næste uge igen, hvor vi fortsætter med de andre genre, som han har kastet sig ud i.